0: Podcast fra E24 9 av 10 norske toppledere Frykter redusert økonomisk vekst i år Her hjemme er vi mer bekymret Enn i resten av verden Samtidig vurderer mange Å legge investeringer og prosjekter på is Men 3 av 5 vurderer ikke Oppsigelser Viser en fersk konsernsjefundersøkelse Leif Arne Jensen, administrerende direktør i revisor- og rådgivningskjempen PwC Norge. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Du er tidligere fotballproff, og for å bruke en jargong derfra, hvor lett er det nå for en bedrift å tenke offensivt? Er det viktigere å vokte mål nå, kanskje, enn å henge innenfor 16 meter og vente på målsjanser?
1: Altså, de beste fotballlagene er gode i alle lagdeler, så du er nødt til tankar ha i hodet på en gang. Godt svart. Kommer lite
0: tilbake til det, men hva tenker du selv nå om å være toppsjef i tiden med står i?
1: Altså, det er en kombinasjon av at det er krevende, det er supermotiverende, og så er det lærerikt og det balansere ut en del paradoxer som du står overfor som leder. Og så altså med krevende så har vi jo uroen i verden. Eh, Og så har du noen underliggende, kjempesterke eh, megatrender så, eh, som vi må forholde oss til. Og så får vi den største krigen på europeisk jord etter 2. verdenskrig med de følgende det har fått. Så det er klart at det er krevende utrolig mye å forholde seg du står i en uro som antagelig ledere ikke har stått i moderne tid. Samtidig så er det jo det er supermotiverende, fordi eh, du får lov til å være leder i et tid hvor du kan virkelig gjøre en forskjell. Og det å få være med på noe som er større enn deg selv. Eh, og så sitter du jo da eh, oppi masse paradokser. Eh, du skal forholde deg til en global verden. Eh, du skal levere på en måte resultatene. Du skal kjenne butikken din der hvor butikken er. Så det å kombinere mange ulike temaer som tilsynelatende er motsetningsfullte, det gjør at det å være leder i dag, det er en oppgave for de som på virkelig har lyst, men også de som er nysgjerrig og, og ikke minst ävne å sette seg selv i en position hvor de forstår at de spiller på laget.
0: Og det er jo noen egenskaper som man særlig trenger som leder i tider hvor ting går opp og man skal satse på vekst, og så kan det være andre sider enn en selv enn å hente frem når tiden er utfordrende og det eventuelt må kuttes også. Så vi trenger vel all-round-spillere nå da, kanskje?
1: Ja, definitivt. Det, det gjør vi. Men, men vi, vi er en tid hvor eh, problemstillingene er veldig komplekse og når vi skal inn og løse de problemen vi står overfor så krever det veldig sammensatt kompetanse du må evne å kombinere veldig dyp kompetanse på mange forskjellige områder og det stiller mye større krav til ledelse fordi du skal lede et mangfold og du skal få et mangfold til å prestere sammen og det er annerledes enn det har vært for tidligere så har vi stort sett løst problemer i silo og vært for oss vi har vært best vært for oss Nu må vi jo være sammen
0: og du brukte jo en allergi om at alle lagdelene på banen må fungere. Men det kan vel være et dilemma her, altså faren for resesjon og økonomisk tilbakegang krever at mange bedrifter ser over alle utgifter med lupe. Samtidig risikerer man vel ofte å kutte så mye at vekstpotensialet etter uron kan være langvarig skadet.
1: Ja, det her er jo en av de store dilemmaene som lederen står oppe i, og eh, det, det, det er av og til eh, kjekt å, å sitere, eh, Churchill, som sa eh, noe sånt som at «Never let a good crisis go, go to waste». Og eh, i det så handler det jo om å bruke muligheten både til å tenke kortsiktig og ta ut kostnader som du har bygd i gode tider, som er unødvendig, men samtidig så er du helt avhengig av å kunne tenke langsiktig. Du må benytte muligheten til å redefinere posisjonen din og vad du skal være som selskap, og i tillegg så er det kjempeviktig at du ser på forsyningskjeder, forretningsmodeller og så videre. Ja. For å lykkes så må du da tørre å investere i de ferdighetene du trenger som organisasjon for å levere på det.
0: Tidene vi står i nå viser også blant annet at forbrukertilliten skraper bunnivåer vi sist så under finanskrisen. Det er mye pessimisme der ute, og, og, og jammen så står det ikke så veldig my mye bedre til blant topplederne, viser deres ferske underhøkelse. Den har blitt foretatt både globalt og i Norge. Den heter jo da PwC Global CEO Survey 2023. Aller først, vem har svart her hvor mange i verden i Norge
2: hmm.
1: ja det her er en undersøkelse hvor vi har intervjua rundt 4400 toppledere i hele verden i over 100 land vi har intervjua nær 100 i Norge og det her er en sammensetning av hvor cirka 7 av 10 er børsnoterte og private i de virksomheter, resten er offentlige i de virksomheter. Hvis vi ser på sammensetning i størrelse, så er vel cirka 60 prosent har en omsetning på over en milliard. Så, så det er ett veldig representativt utvalg for på måte, det næringslivet vi har, men det har en overvekt mot de større virksomhetene.
0: Og dette sier mye om hva toppsjefene notert på Oslo Børs tenker du?
1: Det gjør det definitivt.
0: Og så har vi flere nøkkelfunn her. Et veldig sentralt er at svært mange frykter redusert økonomisk vekst i Åse.
1: Ja, og tallene er jo veldig høye. det faktisk har faktisk ikke vært så høye siden finanskrisen i 2008 och det vi ser är ju att på ett globalt nivå så är det faktiskt 7 av 10 toppledare som på ser eller förväntar en en svagare utveckling vi har sett i de siste par åren. Och i i Norge så är ju tallen ännu mer extrema när det faktiskt 9 av 10 som som eh inte har tro på at vi skal ha en vext på den nivåer vi har haft då.
0: Hva kan være årsaken til at så mange norske toppledere er så bekymret, og såpass mye mer enn i resten
1: av verden? Ja, det er, jo, det er nok ikke et enkelt svar på det, men det kan nok ha noe med hvor vi kommer fra. Vi har levt i et tillitsamfunn med et vanvittig godt sikkerhetsnett. Det så vi jo under pandemien vi har ju haft ett par väldigt goda år. Fjoråret eh för norsken var ju fantastisk i generellt, om det er fortsatt noen en som sliter efter pandemin. Eh så jag tror nog och så kommer vi nog in i en tid hvor vi kanske känner ännu mer på kroppen at det sikres nette kan vi ikke, måte, det vill virke på allt. Eh vi vill inte stöddordningar för allt. Eh och vi vi känner mer på kroppen ...de trendene som nå skjer globalt. Og så har vi fått en krig i nabolaget, som, som oppleves som nært. Og vi kjenner på utfordringer med energipriser og så videre. Så vi kjenner det på kroppen på en helt annen måte enn vi har gjort før. Og så er problemet stort og sammensatt... Eh, og, så, og pandemien var en kjempeutfordring men eh, men min upplevelse var jo at den problemstingen greier vi å bokse ganske godt in her i Norge så jeg, jeg tror det er sammensatt bildet og så skal vi også ta med oss at eh, enkelte toppledere som sitter unn, langt unna Europa de kjenner nok ikke eh, på samme måte på de utfordringene som vi har her med Eh, spesielt med energikrise og, og eh, en del av de utfordringene som følger kjølvannet av det da.
0: Og eh, kanskje litt særskilt for Norge også, er vel at, at mange bedrifter har vært vant at strømmen, energien eh, de trenger for å produsere for å gå rundt, den er billig og det er den slett ikke lenger en eksplosjon i kostnader og samtidig så har vi jo fått en enda mer eh, olje- og gassdominert børs, og da ser kanskje noen også at det er en viss fallhøyde der hvis de priserne på råvarene vi lever så godt på faller.
1: Definitivt så, så det är ju absolut en del av eh, forklaringen, Och vi har ju vi sitter ju på den gyllne grenen akkurat nu eh och njuter ju väldigt av de, eh, den förfärliga krigen eh og det är klart att alla vet ju att det ikke inte vare og vi står jo overfor ganske store omstillinger i Norge, både i privatsektor og offentlig sektor, med etter hvert fallende petroleumsinntekter, med et behov for å omstille norsk næringsliv, for å skape nye eksportindustrier så videre. Så det er mange ting som slår inn her, men det definitivt så, så er det også på en måte knyttet til utgangspunktet mot å være en petroleumsnasjon.
0: Og så var det dominerende børstema i 2022, brennhete priser og sentralbankenes motsvar i form av aggressive rentehevinger. Og dette temaet vedvarer jo inn i 2023, selv om vi har sett litt avdemping i prisene. Eh, hvor bekymret er lederne for inflasjon og
1: makroøkonomien nå? Ja, altså det er kanskje ikke noe overraskelse at uh, inflasjon er bekymring nummer en. Det er det alle ser, det er det alle kjenner på. Eh, ellers når det gjelder makroøkonomisk usikkerhet så er det på globalt nivå en klar nummer 2 i Norge en klar nummer tre og litt tilbake til det vi på en måte det å kjenne på den uroen som er i Europa det har nok å prøve eh, norske næringslivsledere og vi ser jo at eh, både krigen i Ukraina men også konflikten mellom Kina og Taiwan prøver eh, USA sin rolle i verdenspolitikken og på motte påvirke det bildet. Så det er så den geopolitiske usikkerheten er en god nummer 2 i Norge.
0: Det er interessant. Og og også norske toppledere frykter altså hva geopolitikken kan bety. Er de frykter de også konflikt mellom Kina og Taiwan på et helt det høye nivå med kanskje en invasjon fra fastlands-Kina til til Taiwan?
1: Ja, definitivt, eh, og vi har jo en del eh, internasjonale industrier i Norge, som shipping og så videre, eh, og vi ser jo det at de ser jo på investeringene sine på en helt annen måte nå, med den usikkerheten som ligger der. Eh, og vi har jo også eh, noen, en slags kamp mellom autokratia og demokratia, som, som eh, gjør at vi er veldig usikker på alt fra forsyningssikkerhet til uroligheter som påvirker økonomien generelt. Hva slags tilpassninger
0: gjør da ledere? Kostnadskutt er jo lett å tenke seg, og det har vi jo sett en del av i det siste også. Vi har også sett varsel om permittering, vi har også sett en del bedrifter allerede gå til oppsigelser. Er dette noe som opptar lederne slik dere ser det?
1: Definitivt, og det vi ser er jo at forholdsvis mange norske ledere tar i bruk hele kriseverdekassa si. Mange var jo allerede godt i gang i 2022, og spesielt med å øke priserne, redusere driftskostnader, diversifisering av produktportefølje, eh och det att finna alternativa leverantörer. Där var det väldigt många som har gjort mycket allredan. Det fortsätter in i 2023. Det är det i vart fall som är förväntningen där Men det vi ser in i det året vi är i är ju att vi å eh värderar ta i bruk den mer långtreckande virkemidla. Eh och halparten eh revidera pågående projekt Nästan lika många vurderar att bromsa nya investeringer. Eh, många vurderar att utsetta transaktioner och och det är relativt många som vurderar anställningsstopp eh och eh reduktion av arbetsstokken. Så, så, så her går det liksom djupare i värdekassen sin än än vi vanligt ser i i Norge då.
0: Och hur många det som då vurderar uppsägelse eh, eh,
1: det er eh, cirka 1 av 4. Som, som vurderer ansettestopp og, og redusjon av, av arbeidsstokken sin.
0: Så, så dette, er, dette er ganske kraftig lut. Man pleier vel ikke å se slike tal for Nej, år?
1: Nei, det er, det er uvanlig. Og, og det at du går så dypt i den verktekassen, det, det ser vi ikke veldig ofte. Og vi har jo ikke sett det veldig ofte i Norge heller, og vi, vi kjente jo finanskrisen, vi hadde et oljeprisfall for noen år tilbake som deler av norsk næringsliv kjente på, vi hadde en pandemi, men når jeg snakker med mine kollegaer nedover i Europa, så har jo eh, de urolighetene i Norge vært for en flau bris dette
0: slår jo rett også inn i det store lyspunktet så langt under uroen vi står i, at vi fremdeles har en lav ledighet, historisk ordentlig lav, selv om den har tikkert litt opp i det siste. Men vi vet jo historisk også at byne først ledigheten å øke, så kan den ta heisen opp, og, og det topplederne svarer her, kan vel indikere at vi nå vil se mer.
1: Ja, det er jo en indikasjon på det. Jeg vil jo bli overrasket om ikke arbeidsledigheten skal gå noe opp. Samtidig så er det jo et extremt omstillingsbehov, og i det omstillingsbehovet så er det behov for folk og det er behov for kompetanse. Så jeg er nok personlig betinget optimist, men det er klart i det korte bildet så vil vi nok se en økning i arbeidsledigheten. Det vil overraske meg om vi ikke vil oppleve det.
0: Og så var det klima og klimatiltak. Det har jo virkelig seilt opp de siste årene, og jeg vet du selv sitter i skift som, som jobber med klimaomstillingen. Hvor bekymret er topplederne for hvordan klima kan
1: herje med, med kloden? Da? Tilsynelaten er alt for lite. <laughs> Kun en av ti, sier undersøkelsen, er bekymret i det korte bildet. Eh, så men samtidig så ser vi jo at på litt lengre sikt så jo, eh, er jo bekymringen mye større. Eh, og jeg tenker nok at eh, norske næringslivsledere har på en måte fokus på de store, korte utfordringene. Det betyr ikke at klimautfordringene eh, ikke står høyt på agendan selv om eh, skulle tyde på det. Og eh, det vi ser da er jo på en det er jo adferden. Og, og faktiskt 4 av fem har jo allerede satt i gang tiltak for å redusere utslipp, men også for å sette i gang tiltak for å innovere produktene sine og prosessene sine. Så norsk næringsliv er godt i gang, men når du viser til referansen til skift, så ser vi jo det at vi, vi, vi har mye å gå på hvis vi skal nå de målene som vi har satt oss og som vi har forpliktet oss gjennom Parisavtalen blant annet.
0: Cybersikkerhet er jo et annet område som jevnt og trutt dyker opp, og det er nok ganske mange angrep på bedrifter som aldri når medias forsider heller, som, men som, som likefullt ligger der og er en vedvarende trussel mot næringslivet. Hva sier toppleder om dette?
1: Ja, det som, er, det som vi ser nå, det er jo at, som en konsekvens av de geopolitiske spenningene, så øke investeringene i, i cybersikkerhet og i verden av data. Og vi erfarer jo, vi jobber jo med det her hver eneste dag og hjelper virksomheten med å komme sig ut av de flokene som de har havnet i. Og vi ser jo at aktiviteten är høy fra de som ønsker å skade eller hente inntekter fra de, den type kriminalitet. Så det her är veldig høyt på listen over bekymringen fortsatt hos norske ledere, og det at de er villige til å bruke mer penger på det, Det tross for den usikkerheten vi er, det er bare under, understreket. Da.
0: Ja, vi har jo også Ollefonssjefen blant annet, som har understreket hvor extremt bekymret han er for dette det temaet.
1: Ja, ja. Og, og vi ser nok at det, det er nok litt sånn delt næringslivet, det er mange virksomheter som på måte, virkelig har investert og, og, og løftet seg betydelig i siste årene, og så er det fortsatt ganske mange som, som kanskje ikke har tatt helt innover seg den risikoen de står overfor. Eh, og det, det er vanskelig å kjempe mot en fiende som sin usynlig, tilsynelatende, eh, men, men det å få løftet det her helt opp i styrerommet er jo kjempeviktig. Ja, og hvis
0: vi tar på oss de lange brillene og ser fremover, det må jo også en bedriftsleder gjøre. Opplever toppledere at de har nok tid til å tenke strategi og fremoverdrettet virksomhet, eller blir det veldig mye nitty-gritty og det som skjer her og nå som tar oppmerksomhet?
1: Altså, vi, vi har jo faktisk spurt om det i undersøkelsen, på hvordan de disponerer tida si, i forhold til hvordan de ideelt sett skulle ha se. tida si. Og det, det, de resultaten som kommer ut er jo at i, gjennomgående så opplever de å, å bruke for lite tid på de strategiske og langsiktige eh, grepene. Du blir veldig fort fanget av det som skjer i nuet og det som brenner her og nå. Og det, det viser også de svarene.
0: Er det noe pandemi og så, krig og pandemi, eh inflasjon og problem med forsyningssikkerhet har vist oss, er vel at omløpet i verden går veldig raskt, og vi har jo også sett vel en, en megatrend hvor, hvor teknologiskiftene skjer raskere, og hvor det å være på toppen av en børsindeks over år, det kan ingen ta for gitt. Faren for at et selskap går under, og at det er et nytt disruptiv som kommer opp, det, det er veldig høyt. Um, har norske toppledere någon tanker runt uh, overlevelsesjansene til egen bedrift fremover i tid?
1: Ja, og det vi ser da er jo at litt under en tredel av topplederne Eh, mener at hvis det fortsatte som nå, så kommer de ikke til å være om eh, i løpet av de neste ti årene. Eh, og så kan du si det at eh, det kan virke høyt, men når vi ser på de globale talene, så er jo de eh, betydelig høyere. Eh, og jeg personlig eh, har nok noen tanker om at vi ikke har kanskje tatt den risikoen helt innover oss. Jeg tror en ganske stor del av norsk næringsliv må omstille seg ganske kraftig hvis det skal være relevant om ti år.
0: Og når de svarer at de ikke tror de er bærekraftige om ti år, går det på at de ikke er levedyktige da? Eller? Ja, ja,
1: det går at de ikke vil ha den lønnsomheten som kreves for å drive videre. Mm. Oppsummert, hvor
0: er det norske toppledere skiller seg mest fra sine internasjonale konkurrenter, bortsett fra dette punktet som vi har vært innom, syne på den globale
1: økonomiske veksten? De fleste områder altså, er kanske kanskje overraskende like. Det er jo noen, noen ting hvor norske ledere skiller sig ut. Det vi ser er jo at de... I tillegg til pessimismen, så er det gjennomgående mer bekymret for de store globale truslene som inflasjon, geopolitisk konflikter, makroøkonomisk usikkerhet og cyberrisk. Altså de, de er rett og slett mer bekymret i snitt enn, enn de globale lederne. Så det er en sånn generell observasjon. Eh, og en annen observasjon som jeg også synes er litt interessant, og det er jo at eh, under 30 prosent av topplederne i Norge, de tror at tilgang på arbeidskraft og kompetanse eh, vil påvirke lønnsomheten i bransjen de er i de neste ti årene. Og hvis vi ser på de globale tallene, så ser tallene nesten dobbelt seg høyt. Eh, og vi er jo en ekstremt kompetanseintensiv bedrift. Uh, og vi ser hvor krevende det er å finne spesielt dyp kompetanse på en del av de områdene som er helt kritisk for å løse de store utfordringene vi står overfor. Så jeg overrasker meg litt at såpass få ser det som en stor utfordring. Uh, og samtidig så vet vi jo, det er jo, en, uh, det er jo det demografiske skiftet vi står upp i oppi, hvor vi blir eldre. Vi blir heldre i Norge også, eh, og det blir færre sysselsatte bak å være pensjonist. Eh, så, så det er klart at eh, den utfordringen tror jeg er mye større enn en lederne eh, vurderes selv.
0: Her kan også være mye å jobbe med fremover i tid også? Definitivt. De funnene du har presentert, de kan vel også si noe om eh, at Norge da er en åpen økonomi, veldig avhengig og, og prisitt... Eh, verdens svingninger, og så mange bedrifter også prisgitt av råvarer blant annet, så det reflekterer kanskje at vi er så tett koblet på verden som få.
1: Ja, det er vi. Og det skal vi være veldig glade for. Men som toppleder så må vi tenke risiko på en helt annen måte enn tidligere. Vi, det er mange som är veldig sårbare, gjort seg veldig avhengig av forsynningslinjer som ikke virker på samme måten lenger. Vi ser att vi må tenke samarbeid på en helt annen måte, for mange av de utfordringene vi står i, de, de kan ju ikke løse alene. och det att vi i Norge har et tett samarbeid med våre alliansepartnere, det er kjempeviktig. Det gjelder også på nærings, for næringslivet.
0: Leif Arne Jensen, takk for at du kom til E24-podden. Tusen takk. Produsent her i dag er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.